Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der erste von Ihnen hat schon Salvete im Chat geschrieben. Richtig, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen. Meine Rolle heute ist eine deutlich bescheidenere als in den meisten anderen der Asponi-Sitzungen. Wir haben heute übrigens die 20. Sitzung. Ich freue mich sehr, dass wir so ein kleines Jubiläum mit einem so hochkarätigen und diversen Publikum besetzt feiern können. Wir werden die nächsten Minuten und Stunden miteinander verbringen, um uns über römisch-rechtliche und antikrechtliche Fragestellungen auseinanderzusetzen. Meine Rolle wird dabei vor allem sein, Ihnen die Vortragenden vorzustellen. Die Moderation selbst wird dann freundlicherweise der, der Institutsvorstand des Instituts für römisches Recht und antike Rechtsgeschichte mein Freund und Kollege Professor Franz Stefan Meißel durchführen, der auch schon, wie Sie sehen, hier mit Bild und Ton bei uns ist. Der andere Kollege aus dem Institut, der danach gleich anschließen wird, Herr Professor Memmer, versucht gerade noch, sich einzuwählen. Deswegen sehen Sie ihn hier unten ein wenig nervös telefonieren. Aber wir sind optimistisch, dass das noch gelingen wird. Ich darf Ihnen alle vier Referierenden vorstellen. In alphabetischer Reihenfolge möchte ich das machen und möchte mit Frau Theresa Barrett anfangen. Frau Barrett ist 1993 in Wien geboren, hat nach ihrer Matura ein Studium der Altphilologie absolviert, nicht in Wien, sondern in, im United Kingdom, in Durham und in Cambridge. Sie hat dort einen Schwerpunkt gelegt auf Gesellschaft, Religion und Moral zur Zeit der Römischen Republik und hat dann ab 2017 in Wien Jus zu studieren begonnen. Mich erinnert dieser Lebenslauf sehr, wie auch der äh, des Herrn Stach, den ich gleich vorstellen werde. Mich erinnert, mich erinnert dieser Lebenslauf sehr an das, was Professor Jablona gestern gesagt hat, als er davon gesprochen hat, wie wichtig es wäre, eine breite und eine eben auch sehr stark grundlagenorientierte Bildung zu haben, wenn man Rechtswissenschaftlerin oder Rechtswissenschaftler werden möchte. Herr Jakob Stach, der Zweite im Alphabet, für den gilt das Gleiche. Herr Stach studiert ebenfalls jetzt Rechtswissenschaften, hat aber genauso wie Frau Barrett vorher davor was anderes, was Geisteswissenschaftliches gemacht. Er hat nämlich klassische Philologie studiert, hat einen Master of Arts in der klassischen Philosophie und einen Bachelor of Arts nicht nur in der klassischen Philologie, sondern auch in der Philosophie, war bevor er, so wie auch Frau Barrett, Studienassistent am Institut für Römisches Recht geworden ist, auch schon davor an der Universität tätig, unter anderem am Institut für Klassische Philologie der Universität Wien und ähm, übrigens auch als Studierendenvertreter am Institut für Klassische Philologie. Das sind die beiden Jungen in dem Quartett, ähm, die ich Ihnen präsentieren darf. Die beiden etwas älteren, unwesentlich älteren, sind wiederum in alphabetischer Reihenfolge zunächst einmal der schon zuvor genannte Professor Franz Stefan Meißel. Herr Meißel ist allen Ihnen bekannt. Ich muss ihn, denke ich, daher gar nicht in seiner vollen Breite vorstellen. Ich will nur ganz kurz hervorheben, dass er ähm, seit ähm, 2000 habilitiert ist, äh, insbesondere im römischen Recht, aber auch in der europäischen Privatrechtsentwicklung, dass er seit 2005 äh, Universitätsprofessor für römisches Recht äh, unter Berücksichtigung der Privatrechtsentwicklung im Rechtsvergleich an der Wiener Fakultät ist dass er seit 2005 umfassend mitunter mehrfach pro Jahr Gastprofessuren äh, im europäischen Ausland unter anderem und insbesondere in Frankreich und in Italien innehat, dass er diverse Ehrenämter innehatte und innen hat, wie zum Beispiel das Präsidium der Wiener Rechtsgesichtlichen Gesellschaft, dass er in der Universitätsverwaltung unter anderem als Doktoratsstudienprogrammleiter und als Vizedekan amtiert 
und vor allem, das ist ein Grund, warum wir eng zusammenarbeiten und ein Grund, den ich ganz besonders hier hervorheben möchte, er ist seit vielen Jahren auch Direktor der Sommerhochschule der Universität Wien, die ein Aushängeschild der Universität Wien ist, wenn es um internationale Kontakte und äh, Impact, wie man das neudeutsch nennt, der Universität Wien nach außen ist. Er ist also natürlich primär Romanist, aber er ist weit über das hinausgehend äh, lehrend, forschend ähm, und äh, Universitätsverwaltend tätig. Und der letzte im Alphabet, äh, Herr Professor Michael Memmer. Herr Memmer, ebenso wie äh, Meißel, ist natürlich Romanist, aber darüber hinaus auch noch in anderen Bereichen tätig. Im Fall von Herrn Memmer ist das insbesondere das Medizinrecht und die Geschichte des Medizinrechts neben seiner römisch-rechtlichen Expertise, die, die schon viele Jahre in, in Wien, also die Wiener Studierenden profitieren lässt, denn er ist seit 95 habilitiert und seit 97 Universitätsprofessor für römisches Recht. Seit vielen Jahren also macht er neben seiner römisch-rechtlichen Expertise insbesondere auch medizinrechtliche und medizinrechtshistorische Forschungs-, Lehr- und Publikationsprojekte. Das ist die Runde, die heute zu Ihnen sprechen wird. Ich danke Ihnen allen, die Sie hier zusehen. Ich freue mich, dass wir schon viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben und darf jetzt auch gleich für die weitere Moderation an dich, lieber von Stefan, übergeben. Ja. Ja, lieber Nikolaus, zunächst einmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Initiative dieser Podcast-Reihe und auch die Einladung an uns hier beteiligt zu sein. Wenn eine Podcast-Reihe Ars Boni heißt, dann liegt es an sich nahe, dass auch das römische Recht und die Antike darin vorkommen. Allerdings muss ich sagen, als du mich gebeten hast, hier auch mich zu beteiligen, war ich am Anfang etwas zögerlich, denn äh, auch wenn ich der Meinung bin, dass das römische Recht für vieles ein Beispiel ist und äh, ein wunderbares Modell dem zu folgen ist, so war ich mir nicht ganz sicher, ob das auch auf das doch sehr ernste Thema von Krankheiten und Epidemien zutrifft. Äh, bei längerem Nachdenken äh, habe ich dann aber schon gefunden, ja, es gibt hier auch viele Aspekte in der Antike, die man in diesem Zusammenhang beleuchten kann. Und äh, daher habe ich dann letztlich mit sehr großer Freude hier zugesagt und ich freue mich besonders, äh, dass Michael Memmer, Theresa Berrett und äh, Jakob Stach auch äh, bereit waren, spontan hier äh, mitzumachen, um gemeinsam hier ein Mosaik an unterschiedlichen kleinen Erkundigungen äh, und äh, Nachforschungen äh, zum, zur Antike mit uns gemeinsam anzustellen. Mein eigener Ausgangspunkt der Überlegungen war ein Thema, das mich in den letzten zwei Jahren begonnen hat, ein bisschen zu interessieren, nämlich die Frage, welche Rolle denn der Tod in der römischen Gesellschaft gespielt hat. Wenn wir von unserer heutigen Lebenserfahrung ausgehen, so ist ja bis vor wenigen Wochen für die meisten von uns das Leben bestimmt gewesen von der Aussicht einer hohen Lebenserwartung, einer wunderbaren medizinischen Versorgung und dementsprechend ist auch für die meisten Erwachsenen heutzutage der Tod etwas, was doch sehr weit weg ist. Ja, wir haben heute eine Lebenserwartung äh, in Österreich von rund 80 Jahren. Das ist unglaublich, wenn wir das historisch betrachten. Äh, dann haben wir vor einigen Wochen die schrecklichen Bilder gesehen, die Bilder von 
Leichen wegen von Militärfahrzeugen, die massenhaft Särge abtransportieren in Italien. Wir haben die Bilder gesehen von Kühlhäusern, die zu Leichenhallen umgewidmet werden in Frankreich, in New York etc. Und plötzlich sind wir über diese Corona-Krise mit existenziellen Fragen konfrontiert. Und da ist es vielleicht lehrreich, auch einen Blick zurück in die Geschichte zu machen und sich zu fragen, wie schaut das eigentlich aus mit dem Tod und mit Krankheiten in der Antike, in Rom, aber auch in Griechenland, wie schaut es aus mit den Pandemieerfahrungen, die wir hier in der antiken Geschichte finden. Nun, für die römische Gesellschaft lässt sich sagen, dass der Tod ein alltägliches Phänomen war. Das tägliche Leben der Römer war viel stärker vom Bewusstsein geprägt, dass das Leben kurz ist und bald ein Ende finden kann. Das ist aber nicht nur mentalitätsgeschichtlich zurückzuführen auf möglicherweise andere kulturelle Prägungen, sondern das hängt tatsächlich zusammen mit ganz klaren empirischen Befunden. Die Lebenserwartung in Rom war einfach deutlich niedriger, als wir sie heute äh, oder auch, äh, auch nur aus dem 19. Jahrhundert kennen. Es ist natürlich schwierig, eine solche Frage exakt zu beantworten, aber es gibt doch verschiedenste äh, historische Indizien, äh, die nahelegen, äh, wie niedrig die Lebenserwartung in Rom war. Die heutige Forschung geht von einer durchschnittlichen Lebenserwartung ab Geburt, äh, von, ja, und da gibt es natürlich hier sehr unterschiedliche Theorien und äh, äh, Hypothesen, aber irgendetwas zwischen 20 und 30 Jahren aus. Das heißt, selbst wenn wir optimistisch sind, ist die durchschnittliche Lebenserwartung so bei 27, 28 Jahren bei Menschen, die die Geburt überlebt haben. Es gibt in der Historikerzunft ein, einiges an Debatte darüber, wie diese Durchschnittszahl zu bewerten ist, ob das nicht auch einfach, bis zu einem gewissen Grad ist das auch sicher der Fall, auf die hohe Säuglingssterblichkeit zurückgeht. Aber Tatsache ist, dass die Lebenserwartung der Römer sehr niedrig war. Auf der anderen Seite war es so, dass die Geburtenrate hoch war, dass aber von den Geborenen eben nur ein kleiner Bruchteil tatsächlich überlebt hat. Und das ist jetzt einmal zunächst einmal ein Befund, der ganz unabhängig von großen Seuchenepidemien und Ähnlichem steht. Das ist einfach Alltagserfahrung in Rom. Und das betrifft auch nicht nur die armen Menschen, sondern es betrifft auch Reiche und Mächtige. Äh, als ein Beispiel lässt sich etwa anführen, dass auch aus ähm, der Ehe von Mac Aurel mit äh, Faustina zwar 14 Kinder hervorgegangen sind, von denen aber nur ein einziger Sohn tatsächlich auch den Kaiser dann überlebt hat. Diese, diese niedrige Lebenserwartung, woran liegt die? Und man könnte denken, es liegt daran, dass die generelle Versorgung schlecht war, dass zu wenig, zu wenig Nahrungsmittel da waren, aber das stimmt nicht. Nach äh, sehr plausiblen äh, heutigen äh, Forschungen äh, können wir davon ausgehen, dass diese niedrige Lebenserwartung äh, damit zusammenhängt, dass der Gesundheitszustand der Römer schlecht war. Und ein Indiz für diesen eher schlechten Gesundheitszustand ist auch die Tatsache, dass die Römer von der Körpergröße her relativ klein waren, 
was jetzt nicht, was damit zusammenhing, dass sie eben durch Krankheiten im Wachstum gehindert waren. Man kann anhand von Knochenfunden versuchen zu rekonstruieren, wie groß Römerinnen und Römer waren. Ja, und es gibt hier Untersuchungen, die etwa zum Ergebnis gekommen sind, dass die Durchschnittsrömerin 152 cm groß war und der Durchschnittsrömer 164 cm. Also doch deutlich kleiner, als wir das heute ähm, kennen. Wie gesagt, der Hintergrund dazu sind Infektionskrankheiten vor allem. Tatsächlich ist es so, dass zwar das Leben in Rom an sich schon zu bestimmten Zeiten zumindest gefährdet ist, durch Kriege, Bürgerkriege, gewaltsame Auseinandersetzungen, aber tatsächlich der Killer Nummer eins, wie das ein amerikanischer Historiker vor kurzem gesagt hat, waren in Rom Darminfektionen. Das heißt im Grunde relativ für uns heute harmlose Infektionskrankheiten, die aber in Rom zum Tod geführt haben. Und diese Darminfektionen, die etwa typischerweise eben auch durch äh, mangelnde Hygiene und die nicht allzu effiziente Abwasserentsorgung in Rom bedingt waren, äh, zeigen sich auch darin, das kann man auch sehr schön anhand von Sterbedaten, die über Grabsteine zum Beispiel überliefert sind, rekonstruieren, dass innerhalb eines Jahres die Mortalität je nach Jahreszeit in Rom unterschiedlich war und am höchsten war sie zur Zeit der Hunstage. Das heißt, im späten Sommer und frühen Herbst, als es besonders heiß und schwül war, wo sich besonders viele Leute angesteckt haben und dann Opfer dieser Infektionen wurden. Und das bringt mich jetzt zur Frage, welche Rolle spielt hier eigentlich die Medizin? Welche Rolle spielen die Ärzte im antiken Rom? Und dazu haben wir im Institut im Kollegen Michael Memmer einen Kollegen, der, wie Professor Forger schon gesagt hat, nicht nur im Bereich des Medizinrechts, des geltenden Medizinrechts äh, äh, forschend tätig ist, sondern der sich auch seit vielen Jahren mit der Medizinrechtsgeschichte beschäftigt. Und deshalb hoffe ich jetzt, äh, dass äh, du, lieber Michael, uns hier äh, zur Rolle von Medizin und Ärzten in Rom etwas sagen kannst. Ich weiß, du bist ein großer Fan von äh, Asterix auch. Und als gemeinsame Leser von Asterix ist uns natürlich bekannt, diese Szene bei Asterix, bei den Helvetiern, wo der Stadthalter über die Lagerärzte sagt, gemeinsam sind sie gefährlicher und todbringender als eine Legion bis zu den Zehnern bewaffneten Soldaten. Also wie schaut das wirklich aus, Michael? Ja, vielen Dank. Zu den Ärzten in Rom muss man sagen, es gibt unterschiedliche Epochen. Es gibt Zeiten, wo die Medizin hauptsächlich eine Hausmedizin war in der frühen Republik. Also 600 Jahre lang soll Rom zwar eine Medizin, aber keine Ärzte gehabt haben. So steht es bei den römischen Schriftstellern. Es war eine Hausmedizin, die auf Hausmitteln beruht, die von Generation zu Generation weitergegeben worden sind. Der Pater Familias, also das Familienoberhaupt, hatte so ein Hausbuch, wo man nachschlagen konnte, wenn jemand krank ist, was macht man bei Darminfektionen etc. Wie effektiv das war, wissen wir natürlich nicht. Es gibt dann den Versuch, dass die griechische Medizin, die bei Weitem fortgeschrittener war, als die, ja, als die römische Medizin, 
versucht in Rom Fuß zu fassen. Der erste Versuch so um 200 vor Christus scheitert aber. Und die griechische Medizin kann sich erst gegen äh, im ersten Jahrhundert vor Christus etablieren. Äh, und da gelingt es tatsächlich dann äh, relativ rasch äh, Fortschritte zu machen. Äh, es ist allerdings also das Problem, dass derjenige in Rom Arzt war, der sich Medicus Arzt genannt hat. Es gab kein Anforderungsprofil, es gab keine staatlich gelenkte Ausbildung. Es wird berichtet, dass manche Ärzte in sechs Monaten ausgebildet waren, andere Ärzte studierten elf Jahre. Also es war ein sehr großer Unterschied und dementsprechend war es natürlich auch einmal gefährlich, den einen oder den anderen Arzt zu konsultieren. Es gibt auch Aussagen, wo drinnen steht, ich verbiete, seinem Sohn sagt, ich verbiete dir den Umgang mit Ärzten. Äh, denn die Griechen haben uns ihre Ärzte geschickt, um uns Römer alle umzubringen. Äh, es bessert sich dann äh, durch staatliche äh, Privilegien. Also man versucht doch Ärzte nach Rom zu holen. Die ersten Privilegien kennen wir durch Gaius Julius Caesar, dann durch Augustus, der Ärzten Privilegien verleiht. Das geht immer weiter bis zu Hadrian im zweiten Jahrhundert nach Christus. Jetzt bekommt jeder Medikus Privilegien. Das wird einfach zu viel, worauf der Nachfolger von Hadrian, Antoninus Pius, einschränkt und sagt, na jede Stadt darf eine bestimmte Anzahl privilegierter Ärzte haben. Kleine Städte fünf Ärzte, größere sieben und die ganz großen zehn privilegierte Ärzte. Und dann kommt noch der Punkt dazu, dass man sagt, und auch die, die Walde Doctus sehr gut ausgebildet sind, die dürfen über diese Anzahl hinaus auch Privilegien bekommen. Äh, ja, jetzt hat sich einigermaßen etabliert und äh, der letzte Schritt in der Entwicklung des römischen Erzstandes geschieht am Beginn des dritten Jahrhunderts nach Christus unter den Severer Kaisern. Äh, da werden unter Alexander Severus äh, öffentliche, auf, von der öffentlichen Hand Schulen eingerichtet, wo Mediziner ausgebildet werden. Und der letzte Schritt ist, dass man ein Prüfungssystem einführt, dass ein Arzt, der Walde Doctus gut ausgebildet sein will, von einem Prüfungssenat, von diesen approbierten Ärzten geprüft wird. Und wenn er das bestanden hat, dann, darf, dann ist er ein Arzt, dann bekommt er auch den Titel Achiatri oder Achiatrus, Achiatros griechisch. Äh, woraus sich letztlich dann unser heutiges Wort der Arzt abgeleitet oder ableitet. Äh, das ist so ungefähr die Entwicklung des römischen Ärztestandes. Also wir sehen, es braucht doch ziemlich lang bis am Beginn oder zum Beginn des dritten Jahrhunderts, dass man sagt, jetzt haben wir einen etablierten Ärztestand. Äh, nur wer von diesem äh, Prüfungssenat, der in jeder Stadt organisiert ist, approbiert ist, der ist ein gut ausgebildeter Arzt. Daneben gab es natürlich weiterhin äh, die Laienärzte bis hin zu Kurpfuschern. Äh, jetzt kann man natürlich sich ganz gut vorstellen, gut ausgebildete Ärzte wie ein Galen, der, dessen Schriften ja bis ins 18. Jahrhundert wirken, die vermochten sicherlich viel. Äh, die Mehrzahl der römischen Ärzte wird vielleicht ein bisschen weniger gekonnt haben. Wenn jemand schnell Arzt werden wollte, dann hat er sich spezialisiert, etwa auf Augenerkrankungen, 
Also es gibt verschiedene Ärzte, die nach Körperregionen spezialisiert sind. Es gibt dann auch Ärzte, die nach Heilmethoden spezialisiert sind, etwa die Wasserdoktoren oder die Weindoktoren. Also da gibt es unterschiedliche Spezialisierungen. Das zeigt schon die Bandbreite und das Problem, welchen Arzt soll man als Römer, wenn man krank ist, konsultieren. Damit ja. darf ich an Stefan zurückgeben. Ja, danke, Michael. Weil du Galen erwähnt hast, nicht? Äh, erinnere ich mich da richtig, der hat ja, glaube ich, in Alexandria studiert, nicht? Also das heißt, es gibt ja. dann schon hier eine stärker empirisch ausgerichtete, äh, auch medizinische Ausbildung, die eben gerade mit Alexandria auch verbunden wird. Richtig, also Galen ist einer jener Ärzte, der von sich sagt, er habe elf Jahre lang Medizin studiert, ist nach Alexandrien gegangen, die damals die größte Bibliothek in der Welt hatte. Also das gesammelte Wissen war in Alexandrien zu der Zeit konzentriert. Also da war schon eine fundierte Ausbildung vorhanden. Galen war auch Gladiatorenarzt in seiner frühen Karriere, kannte daher durch die Verletzungen, die Gladiatoren bei den Spielen erlitten haben, auch sehr gut den Aufbau von Muskeln, Knochen, Sehnen. Also äh, er war sicherlich äh, gut fundiert. Er ging nachher nach Rom, hat in Rom dann am Forum Romanum öffentlich Vorlesungen gehalten, äh, wurde dann später äh, auch natürlich äh, Arzt unter Marco Aurel, wurde dann auch noch quasi der Leibarzt von Commodus. Also Galen war ein, eine prominente Figur in Rom. Einer ja, unserer Zuseher, Entschuldige, Stefan, einer unserer Zuseher fragt die, wie ich finde, sehr berechtigte Frage, was ein Weinarzt wäre. Das ist ein Arzt, der vorwiegend als Heilmittel Wein eingesetzt hat. Wurde von manchen Römern sehr favoritisiert. Heute nennt man das Sommelier, Nikolaus. Ja. Nun, äh, vielen Dank, Michael. Äh, nachdem wir hier jetzt eine erste Einleitung und einen Einblick äh, genommen haben in das Thema Krankheit und Tod in der Antike, wäre jetzt ein nächster kleiner Block, den wir uns vorgenommen haben, ein bisschen darüber nachzudenken, wie sich denn diese Erfahrungen auch im Recht reflektieren. Und dazu möchte ich zunächst ein bisschen etwas aus dem privatrechtlichen Bereich äh, sagen. Und dann werden wir Kollegin Berit bitten, uns aus dem Bereich des öffentlichen Rechts, des, aus dem Bereich des ähm, Verfassungsrechts äh, Gedanken äh, zu Fragen des Ausnahmezustands in Rom machen. Nun, äh, diese Alltagserfahrung des Todes, von der ich gesprochen habe, äh, hinterlässt auch im Recht verschiedene Spuren. Das sind Spuren, die wir eigentlich, äh, die uns nicht ganz unbekannt sind, aber die wir häufig nicht äh, als solche deuten, dass es nämlich wirklich einen Zusammenhang auch mit dieser niedrigen Lebenserwartung und dem Tod hat. Für die Römer, die sich dessen bewusst waren, dass das Leben kurz ist, war es sehr wichtig, dass sie in der Memoria der Nachfahren, das heißt im Bewusstsein der Überlebenden, als Person wahrgenommen werden. Und das bedeutet zum Beispiel, dass auch der Totenkult und auch die entsprechende Form öffentlicher Repräsentation durch Grabbauten, durch Monumente eine große Bedeutung in der römischen Gesellschaft hatte. Und das wiederum äh, hat auch äh, im Privatrecht äh, Niederschlag gefunden. Wenn wir nämlich genauer hinsehen, dann sehen wir, dass verschiedene Institute des Privatrechts 
vom Totenrecht mit beeinflusst sind. Unsere Studierenden lernen das schon beim Leistungsstörungsrecht etwa bei der anfänglichen Unmöglichkeit, der klassische Fall des Locus Religiosus, eines Grundstücks, das durch Totenbestattung hier extra Kommerzium wird und damit nicht mehr Gegenstand eines privatrechtlichen Geschäftes sein kann. Wir finden aber auch andere Bezüge zu diesem Thema Begräbniswesen etwa, wenn wir uns fragen, welche Rolle haben denn die Collegia Funeratitia gespielt, diese Sterbehilfevereine, würden wir vielleicht heute sagen. Tatsächlich sind die für die Gesellschaft, für die Geschichte der juristischen Person von besonderer Bedeutung, weil sich hier besondere Besonderheiten, die wir heute mit der körperschaftlichen Organisation, etwa auch von Kapitalgesellschaften verbinden, genau auf diese Kollegia zurückführen lassen. Und dann schließlich habe ich erst im vergangenen Jahr eher auch zu meiner eigenen Überraschung festgestellt, dass auch ein Institut, das für uns zu den klassischen Instituten äh, der, des römischen Rechts und der Rechtsordnungen, die in der Tradition des römischen Rechts stehen, nämlich die Geschäftsführung ohne Auftrag, historisch vermutlich ihren Ursprung in einer Klage hat, nämlich der Actio Funeraria, mit der jemand, der statt des Erben sich um die Bestattung des Verstorbenen gekümmert hat, hier die Aufwendungen, die für das Begräbnis ausgelegt wurden, mittels dieser Aktion Funeraria ersetzt bekommen kann. Und ähm, ich habe dann auch äh, versucht zu argumentieren, und es gibt dafür eine Reihe von Indizien, dass diese Aktion Funeraria tatsächlich historisch vermutlich der Vorläufer der Klagen aus Negotiorum Gestio ist und damit tatsächlich an der Wiege steht, der Geschäftsführung ohne Auftrag, ja, wie wir sie heute kennen. Das ist aber noch aus einem weiteren Gesichtspunkt bedeutsam, denn wir wissen aus dem römischen Privatrecht, wie wichtig für die Römer unentgeltliche Rechtsgeschäfte waren. Denken wir nur an das Mandatum, das für die Römer weit bedeutender war als der Dienstvertrag, der Auftragsvertrag, der an sich unentgeltliche Auftragsvertrag, spielt in den Juristenschriften eine sehr große Rolle. Und aus heutiger, moderner Perspektive mag das verwundern, denn wir könnt, man könnte ja glauben, dass jemand unentgeltlich einen Freundschaftsdienst erbringt. Das ist kein großes Thema für das Recht, das ist nur eine Frage der Sozialbeziehungen. Tatsächlich aber spielen diese Rechtsverhältnisse rund um diese Vorstellung der Amicitia, der Freundschaft, der Solidarität untereinander nahestehenden eine ganz große Rolle im römischen Privatrecht. Auch unseren Studierenden aus den Realkontrakten bestens bekannt, das Mutuum, das unentgeltliche Darlehen. Und äh, wenn wir uns hier fragen, warum ist das Darlehen unentgeltlich, dann hängt das eben damit zusammen, dass für die römische Gesellschaft diese Freundschaftsbeziehungen und das, was ein niederländischer Wirtschaftshistoriker zu Recht als Economy of Friends, ja, also als eine Wirtschaftsstruktur, die auf Freundschaft basiert, gekennzeichnet hat. Und diese 
besondere Bedeutung der Unentgeltlichkeit auch in Rechtsbeziehungen hängt ganz ähm, stark mit der Risikobehaftetheit des täglichen Lebens zusammen. Denn es stellt äh, eine äh, Möglichkeit dar, sich gegen Risiken abzusichern, wenn man, einer, wenn man in Systemen der Patronage einerseits, also des äh, Verhältnisses zwischen Patronus und äh, seinen Klienten, aber auch im privatrechtlichen äh, Verkehr zwischen gleichrangigen Bürgern wechselseitig Benefizier erbringt, die dann implizieren, dass man sich im Krisenfall, im Notfall auch an die Freunde wenden kann, denen man in der Vergangenheit äh, Gutes getan hat. So wird von Wirtschaftshistorikern etwa auch das Mutuum äh, verglichen mit modernen Versicherungen. Das heißt, es sind keine jetzt im Vorhinein kalkulierten Austauschverhältnisse, aber die wirtschaftliche Funktion ist die einer Absicherung durch Solidarität. Und wenn wir so das römische Privatrecht betrachten und die römische Gesellschaft betrachten, so fällt uns schon auf, dass hier eben äh, wichtige Unterschiede zu unserer modernen staatlichen Verfasstheit bestehen. Denn wenn wir hier auf Rom zurückblicken, so müssen wir feststellen, dass äh, einerseits äh, das Moment der Unentgeltlichkeit auch in Recht größere Bedeutung hat und in einem weiteren Sinn sehen wir auch, dass insgesamt äh, die römische Gesellschaft stärker durch die private Sphäre gekennzeichnet ist. Das heißt, es gibt noch nicht den starken Staat. Der Staat äh, hat eine gegenüber äh, dem modernen Staat viel stärker zurückgenommene Bedeutung, was sich nicht zuletzt auch darin zeigt, dass auch der Staatshaushalt nur einen kleinen Teil des BIP ausmacht. Wirtschaftshistoriker haben versucht zu berechnen, wie groß der Anteil staatlicher Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt in Rom war und schätzen, dass die staatlichen Ausgaben nur ungefähr 5% des BIP ausgemacht haben. Und das deutet schon darauf hin, dass eben hier deutlich mehr Privat und weniger Staat war. Und das hat natürlich auch Rückwirkungen auf den Umgang mit Katastrophen, mit Epidemien. Es gibt keine öffentliche Gesundheitsversorgung im großen Stil etc. Das hier nur als, kleine, als ein paar kleine Gedanken, in welche Richtungen man hier äh, denken könnte und wo man hier auch Auswirkungen äh, dieser niedrigen Lebenserwartung und dieser allgegenwärtigen Todeserfahrung in Rom auch im rechtlichen Bereich findet. Krankheiten und insbesondere Epidemien sind Ausnahmezustände und da liegt es jetzt nahe und damit darf ich nun überleiten zu Theresa, äh, sich der Frage zuzuwenden, was bedeutet denn eine Katastrophe, ein Ausnahmezustand, eine Bedrohungssituation für äh, die römische Verfassung? Wie reagiert die Republik äh, auf solche Bedrohungszustände? Was hat es mit der Diktatur auf sich. Dankeschön. Ja, den Begriff vom Ausnahmezustand kennen wir jetzt leider so gut und überall auf der Welt gibt es auch, sagen wir jetzt mal, ungewöhnliche oder ja, nicht gewöhnliche Maßnahmen. Und das hat es im Römischen Reich auch schon gegeben. Also es hat hier Situationen gegeben, wo der Senat eine Art von Notstand ausgerufen hat und hierfür ein Amt eingesetzt hat, 
das dafür zuständig war, ähm, diese Krise zu beseitigen. Und das war etwas, ähm, ein ganz spezielles Amt und eins, das auch für die römische Verfassung, obwohl es Teil der Verfassung war, relativ ungewöhnlich war, denn sie wurde einzeln besetzt. Das war der Diktator. Also im Gegensatz zu dem Senat, der ein Kollegialorgan war, der Beschlüsse ähm, verfasst hat und den sonstigen Magistraten in der Römischen Republik, die immer zumindest zweifach besetzt wurden, wurde eben dieses Amt nur einfach besetzt. Und was ähm, noch außergewöhnlich war, es wurde auf sechs Monate beschränkt. Also das war der Diktator, der wurde eben geschaffen dadurch, dass der Senat einen Beschluss gefasst hat. Das war meistens Krieg, ähm, war meistens durch Krieg oder kriegerische Zustände, die eine besondere Bedrohung für die Römische Republik darstellten. Also das waren jetzt, ähm, das waren vor allem Auseinandersetzungen, die sehr nah an den Grenzen zu Rom waren und daher eine ähm, Bedrohung für die Republik darstellten. Oder ebenso innere Unruhen innerhalb der Stadt, die auch eine Bedrohung für die Verfassungsordnung waren. Der Senat ernannte dann eben einen von den Konsuln für sechs Monate einen Diktator zu ernennen. Und dieser Diktator hatte immer eine spezielle Zielsetzung. Also eben einen Krieg zu führen, Unruhen zu beschwichtigen oder noch andere, auf die ich später kurz, ähm, die ich später kurz ansprechen werde. Das Amt war auch ganz besonders, weil es hatte prinzipiell ein Summum Imperium. Das heißt, der Magistrat hatte eigentlich volle militärische und zivile Befehlsgewalt. Das heißt, es konnte niemand ein Veto dagegen einlegen. Das war auch etwas, was für die eigentliche römische Verfassungsordnung etwas, ungewöhnlich war, etwas Ungewöhnliches war. Es konnte kein, zumindest für eine Zeit, konnte kein ähm, römischer Bürger sein Provokationsrecht gegen Handlungen des Diktators ausüben. Das heißt, normalerweise unter normalen Zuständen konnten gegen, konnten gegen Handlungen eines Magistraten, die auf Leib und Leben gingen, konnte sich ein römischer Bürger berufen ähm, darauf, dass das vor der Volksversammlung eben vor die Volksversammlung gebracht wird, dass das eben keine gerechtfertigte Handlung wäre. Und dieses Recht wurde auch komplett ausgesetzt. Und der Diktator konnte auch so ein Justitium, also ein Gerichts- und auch eine Art Geschäftsstillstand für die Zeit ähm, seiner Diktatur eben auferlegen. Also es war ein Amt, das mit sehr großen Gewalten verbunden war, aber es wurde dadurch eingeschränkt, dass es eben nur für sechs Monate auferlegt wurde. Danach bestand eine ähm, Abdiktionspflicht, also der Diktator musste sein Amt niederlegen und er hatte genauso die Pflicht, wenn das Ziel erreicht war, vor Ablauf der sechs Monate, ebenso das Amt niederzulegen. Also am Anfang von der Römischen Republik war das wirklich ein Amt, das nicht wie heutzutage die Diktatur, also ein, eine schlechte Konnotation wir dem beimessen, sondern wirklich, um Bedrohungen für den Staat abzuwenden und die auch relativ gut funktioniert hat. Es hat eine Zeit lang besonders viele ähm, Diktatoren gegeben, von der Anfang der Republik um 500 bis ca. 200 vor Christus hat es viele Diktatoren gegeben, vor allem im Bereich der Kriegsführung, weil viel auf, dem, auf der italischen 
Halbinselkrieg geführt wurde. Und ähm, das eben ein gutes Mittel war, wenn die regulären militärischen ähm, Führer, also, die, also die, die normalerweise die Konsul waren, wenn die aus irgendeinem Grund unfähig waren, das gut zu machen. Also es gibt hier ähm, in den Schriften Beispiele, dass sich die Konsuln uneinig waren, dass man nicht mehr wollte, dass die Truppen aufgeteilt sind und an verschiedenen Plätzen sind, sondern an einem, an einem, am gleichen Platz kämpfen oder dass die Konsuln einfach nicht fähige Feldherren waren. Dann konnte der Senat eben einen Beschluss fassen, dass ein Notstand gegeben war und man einen fähigeren Feldherrn suchen musste, der hier ähm, die Notlage zu beseitigen hat. Ähm, ja, es gab noch andere Diktaturen, die eingesetzt wurden, ähm, vor allem wenn die Konsul, also die obersten Magistraten in Rom, ähm, nicht zugegen waren, zum Beispiel Krieg außerhalb von Rom geführt haben, gab es Diktaturen, um die zivilen Aufgaben von den, von den Konsuln in Rom ähm, auszuführen. Das waren meistens das Durchführen von Wahlen, das Abhalten von Spielen oder zum Beispiel den Senat auch wieder aufzufüllen, wenn der dezimiert wurde durch sehr heftige Kriege. Ähm, ich habe auch ein Beispiel gefunden, das mit unserem Thema der Seuchen und Epidemien zu tun hat. Ähm, es wurde auch zweimal ein Diktator Chiavi Figendi Causa besetzt. Das war ein Diktator, der extra für die Aufgabe besetzt wurde, einen Nagel in die Seite des Jupiter-Tempels einzuschlagen. Und das war eben eine rituelle Handlung, die die Götter beschwichtigen sollte, denn kurz davor ist, nachdem der Tiber überflutet ist, eine Seuche ausgebrochen, wahrscheinlich eh etwas, ähm, heutzutage relativ eine Darminfektion oder ähnliches. Und das war eben ein, ähm, ein Mittel, ein rituelles, religiöses Mittel, den Diktator einzusetzen, um eben diese Seuche zu bannen. Aber normalerweise eben für Kriegsführung oder innere Unruhen. Dann nach 200 nach Christus hat sich dieses Amt ähm, ist ein bisschen von der Bildfläche verschwunden, weil die Kriege weiß, weiter außerhalb von Rom geführt wurden, also die Grenzen des Reiches immer größer wurden, also die Bedrohung für den Stadtstaat Rom selbst nicht mehr so groß war. Also hier hat man andere Mittel gefunden, fähige Feldherren zu finden, äh, meistens durch außerordentliche Imperien, die dann eben auch länger als sechs Monate waren. Sechs Monate war halt eben auch so ein Zeitraum, wo normalerweise ein Imperator im Sommer einen Feldzug führen konnte. Das war dann ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Aber es hat dann eben mit zwei besonderen ähm, und zwei ähm, Personen, die man auch sehr gut kennt, aus der Geschichte wurde die Diktatur wiederbelebt und vor allem sehr wichtig auch verändert und man könnte sagen zweckentf oder man kann auch sagen zweckentfremdet. Denn um ca. 880 vor Christus oder in den 80er Jahren vor Christus, ähm, als auch Bürgerkriege in Italien geherrscht haben, hat sich eben ein mächtiger Feldhass, Feldherr, Lucius Cornelius Sulla, nachdem er Rom, also mit seinen Truppen nach Rom marschiert ist und Rom eingenommen hat, hat er sich von einem Interrex, das ist ein Zwischenkönig, der eingesetzt werden kann, wenn beide Konsuln tot sind, das war in diesem Fall der Fall, ähm, ein Gesetz erlassen ließ und sich selbst zum 
Diktator nennen ließ. Und dies war ein absolutes Novum, denn er, seine Diktatur war weder zeitlich beschränkt und er, ähm, er fand auch eine neue Art von Notstand, nämlich so eine Art von Verfassungsnotstand. Also er wurde eingesetzt, um die republikanische Ordnung wieder im Staat herzustellen. Und das war natürlich ein Novum, weil jetzt konnte nur Sulla selbst entscheiden, ob dieser Notstand beendet war und wann er dieses Amt niederlegt. Und natürlich war das ein großes Potenzial für einen Machtmissbrauch, der, der, den die republikanische Ordnung eigentlich unterbinden wollte durch diese zeitliche Beschränkung. Sulla hat dann noch viele Gesetze erlassen und auch ähm, viele andere Maßnahmen und auch etwas eine Schreckensherrschaft geführt durch seine zahlreichen Proskriptionen, hat aber nach drei Jahren, als er befunden hat, dass die republikanische Ordnung wiederhergestellt ist, sein Amt niedergelegt und gehofft, dass nun, von nun an die Macht des Senates so groß ist, dass die republikanische Ordnung aufrecht erhalten werden kann. Aber das war natürlich nicht der Fall. Wie wir aus der Geschichte eben wissen, ähm, haben sich die Bürgerkriege immer weiter ähm, entwickelt. Ähm, es haben sich eben viele mächtige Feldherren ähm, aus, der Geschichte, aus dieser Geschichte eben herauskristallisiert, die dann eben im Endeffekt ähm, auch zum Ende der Republik führten. Und einer davon war Gaius Julius Caesar. Dieser ist ebenso wie Sulla im Jahre 94 vor Christus nach Rom marschiert, nachdem er den Rubikon überquert hat und hat hier, ähm, nachdem er dort angekommen ist, hat sich zum Diktator ernennen lassen, auch durch ein neues Gesetz, für elf Tage, um Wahlen durchzuführen und hat sich eben dadurch die, die Konsulschaft für das nächste Jahr ähm, sich zugesichert quasi. Also hat hier noch eine relativ normale Diktatur ähm, durch, sage ich jetzt, unverfassungsmäßige Kanäle sich zugestehen lassen und hat dann aber in der Folge das Amt komplett ähm, ja, auseinandergenommen, indem er sich für das darauffolgende Jahr nochmal für ein Jahr, das war auch unverfassungsmäßig, ähm, zum Diktator ernennen ließ also statt sechs Monaten ein Jahr und in den darauffolgenden Jahren für zehn Jahre, also in zehn darauffolgenden Jahren für ein Jahr. Und hier sehen wir halt wirklich die große Trennung von dem Eigentlichen, was die Diktatur hätte sein sollen, nämlich eine Situationsgebundenheit an die Ausnahmesituation und der eigentliche Zweck der Krisenbewältigung, aus dem auch dieses große, dieses großes Imperium gekommen ist, also diese große Befehlsgewalt, auf eigentlich nur eine Befehlsgewalt, die jetzt aus dem Amt selber kommt, als aus der Krisensituation. Und kurz darauf ließ sich Caesar auch noch zum Diktator Perpetuus ernennen, also zum unbeschränkten Diktator. Und hier war natürlich, wie soll ich jetzt sagen, die Alleinherrschaft für immer für ihn zumindest sichergestellt, was sie ihn dann aber auch ähm, zum Untergang verholfen hat, denn im gleichen Jahr wurde er, wie wir alle wissen, ermordet in der Kurie und ähm, die Diktatur hat somit ihr Ende gefunden, aber die Republik hat auch ihr Ende gefunden, ähm, weil in den folgenden Jahren ähm, 
ging man dann über ins Prinzipat und eben in, die, in das Kaiserreich. Die Diktatur wurde aber auch abgeschafft durch eine Lex Antonia im darauffolgenden Jahr. Ja. Ja, ganz herzlichen Dank, Theresa. Ich glaube, für all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer war das jetzt sehr spannend, dir zuzuhören. Und in all unseren, glaube ich, Fantasien haben wir Bezüge zur Gegenwart auch herstellen müssen und uns, glaube ich, gefragt, wie denn das auch heute sein könnte, dass in solchen Ausnahmezuständen eben zeitlich unbegrenzte Macht entstehen kann und was das bedeutet. Und hier ist es, glaube ich, wirklich sehr lehrreich, auch in die Geschichte zurückzublicken. Du hast auch erwähnt, dass eben an sich diese Diktatur auch im Zusammenhang mit äh, Seuchen oder Krankheiten eine Rolle gespielt haben könnte. Ähm, allerdings ist es so, dass in der Republik eben diese Seuchen in Rom doch eben relativ begrenzt waren. Das heißt, das war eben, waren eben diese Krankheiten, die typischerweise mit äh, dem stehenden Wasser, mit Überschwemmungen, mit Sümpfen, mit den Stechmücken, mit Fliegen und so weiter übertragen werden. Äh, aber das waren noch nicht die großen Seuchen, die Pandemien sozusagen. Und wir wollen nun am Ende ähm, uns dieser Frage zuwenden, was gibt es denn für historische Beispiele für solche Pandemien in der Antike? Also Seuchen, die nicht nur eine Stadt erfassen, sondern ganze Landstriche, ja, den ganzen, ganzen damaligen Orbis Terrarum. Ähm, ähm, und äh, da ähm, haben wir jetzt mit Jakob Stach einen Kollegen, der uns nach Griechenland führen wird. Jakob ist, wie Professor Vorger schon erwähnt hat, auch ein hervorragender Grezist. Und wenn wir nach Griechenland zurückgehen, dann sehen wir, dass dort die Erinnerung an die Kombination von Krieg und Krankheit, Seuchen und militärischen Auseinandersetzungen nicht nur am Beginn der Ilias stehen, sondern auch am Beginn der Geschichtsschreibung bei Thukydides der selber auch von der Pest, der sogenannten Pest in Athen betroffen war. Und äh, Jakob, äh, ich lade dich herzlich ein, uns hier über Thukydides und die Athener Pest 430 vor Christus zu berichten. Ja, vielen Dank, Franz Stefan. Also mit Thukydides befinden wir uns, wie gesagt, im 5. Jahrhundert vor Christus, 430, bricht die sogenannte athenische Pest aus. Aber es war nicht die Beulenpest, wie sie dann später etwa das Mittelalter in Europa oder Byzanz heimsuchen sollte. Es ist nicht ganz geklärt, was das denn für eine Krankheit eigentlich war. Möglicherweise Typhus, auch die Pocken werden bisweilen genannt. Das ist nicht unbedingt zu klären nach so langer Zeit. Aber ähm, wie du gesagt hast, auch Thukydides selbst hat an dieser Krankheit gelitten. Und er beschreibt auch sehr ausführlich die Symptome dieser Krankheit um, wie er sagt, zukünftigen Generationen zu ermöglichen, diese Seuche zu erkennen, falls sie über ihnen auftauchen sollte. Und das passt auch insgesamt in sein großes Geschichtswerk. Das ist eines seiner generellen Anliegen, die Geschichte aufzuschreiben, um große Konflikte nicht undokumentiert vorübergehen zu lassen, auf das man in der Zukunft aus ihnen lernen möge. Und er hat diesen Terminus geprägt, sein Geschichtswerk sei ein Thema SIA, also ein Besitz für immer, das man immer wieder konsultieren könne, um daraus vielleicht etwas über die menschliche Natur lernen zu können. Und er wurde ja auch zweieinhalbtausend Jahre jetzt etwa gelesen. 
in welchem Kontext äh, geschieht nun diese Seuche? Wir befinden uns im Peloponnesischen Krieg am Anfang. Das ist eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Großmächten, damals in Griechenland, auf der einen Seite Athen und seine Verbündeten, auf der anderen Seite Sparta und seine Verbündeten. Und das ist für die damaligen Verhältnisse im Grunde ein Weltkrieg in der griechischen Welt. Und die Kräfteverhältnisse sind ähm, insgesamt vielleicht gleich verteilt, aber ähm, es ist so, dass Sparta das Land beherrscht und Athen das Meer beherrscht. Das hat Auswirkungen natürlich. Also die Spartaner fallen mit ihrem Land her in Attika, so heißt die Region, um Athen ein, sodass die Bevölkerung dort nach Athen flüchten muss und sich hinter den Stadtmauern zusammenschart. Damals in der Antike konnten solche Stadtmauern nicht eingenommen werden. Die Belagerungstechnik war einfach nicht so fortgeschritten. Das heißt, man hat die Spartaner, die in Attika sitzen und innerhalb der Mauern Athens sehr viele Leute auf sehr geringem Platz. Also Schätzungen gehen davon aus, dass ca. 400.000 Bürgerinnen und Bürger, Sklavinnen und Sklaven, Methökinnen und Methöken, also gewissermaßen Resident Aliens, insgesamt hier zusammengepfercht waren auf einer Fläche von vielleicht neun Quadratkilometer, also sehr, sehr wenig. Und das trägt nun dazu bei, dass diese Seuche hier sehr stark zuschlägt. Thukydides berichtet, sie kommt aus wärmeren Gegenden, Ägypten, über Kleinasien, also die heutige Türkei, über den Seehandel, über die griechischen Inseln, schließlich nach Athen. Sie bricht schon anderswo aus, aber nirgends so schlimm wie in Athen. Aber hier sieht man auch, wie dieser für die damaligen Verhältnisse eigentlich globalisierte Handel und dieser Fern- und Seehandel bei der Verbreitung der Seuchen entscheidend mitwirken. Das wäre eine Parallele, die man hier zu weit auf jeden Fall ziehen kann. Und nun bricht diese Krankheit hier in Athen aus. Und die Krankheit ist damals unheilbar. Also man kann nichts dagegen tun, wenn man befallen wird, außer hoffen. Und sie ist auch sehr ansteckend. Das ähm, ist Thukydides auch bewusst, weshalb die Athener auch eine Art von Social Distancing praktizieren, wie wir heute. Allerdings ähm, ist das nur bedingt von Erfolg gekrönt. Dadurch, dass die vielen Menschen auf sehr engem Raum zusammenleben müssen, greift diese Seuche über und rafft insgesamt circa ein Drittel der Bevölkerung dahin, so die Schätzungen. Also eine sehr hohe Sterblichkeitsrate, auch unter Ärzten, Pflegern und Angehörigen. Also alle, die im Grunde Kontakt mit den Infizierten haben, werden selbst infiziert, was zu sozial ähm, erschreckenden Zuständen teilweise führt. Also die Sterbenden werden alleine gelassen, sehen keine Menschenseele. Also auch äh, Zustände, wie wir sie heute bisweilen beobachten müssen. Allerdings ähm, ein Hoffnungsschimmer besteht, wer einmal von der Seuche befallen wurde und sie überlebt hat, der ist anschließend immun und kann nicht mehr angesteckt werden. Die Seuche wütet dann für einige Jahre in Athen, mal stärker, mal weniger stark. Aber Thukydides beschäftigt sich generell weniger mit den medizinischen Aspekten der Krankheit als vielmehr mit den politischen und sozialen Folgen. Das ist bei ihm ein Generalthema in seinem Werk. Und hier sind es insbesondere zwei Aspekte, die er hervorhebt. Zuerst eine große Anomia, also eine große Gesetzlosigkeit. Die Menschen verhalten sich sowohl gegenüber den Göttern als auch gegenüber ihren Mitmenschen vollkommen recht und skrupellos. Sie denken, warum sollten wir uns an göttliche Gebote halten? 
es gibt keine Belohnung der Guten und Bestrafung der Schlechten, wie das ja versprochen wird in der Religion, sondern alle werden gleichermaßen dahin gerafft. Und auch, was die menschliche Gerechtigkeit und Bestrafung angeht, man lebt doch sowieso nicht lange genug, um überhaupt noch einen gerichtenden Urteil zu erleben, sodass es zu sehr großen Plünderungswellen und anderen ähm, Akten des Zivilisationszusammenbruches kommt. Das dämmt sich dann auch erst wieder ein, als die Seuche zurückgeht. Und sehr ähm, interessant bei Thukydides ist auch ähm, die Kausalitätsrichtung zwischen Krankheit und Rechtlosigkeit. Denn in früheren griechischen Erzählungen, du hast ja Homer genannt, also quasi die größte Autorität im alten Griechenland, ist es so, dass angenommen wird, menschliches Fehlverhalten führt zu göttlicher Strafe, eben durch Seuchen. Hat man bei Homer, hat man bei Hesiod, auch bei Thukydides Vorgänger in der Geschichtsschreibung Herodot und so weiter. Aber bei Thukydides ist das andersrum. Also er glaubt nicht unbedingt an diese religiösen Erklärungen. Er sagt vielmehr, die Seuche ruft die Gesetzlosigkeit hervor. Und das ist, denke ich, auch etwas, wo wir sagen würden, dass er recht modern ist. Er berichtet auch von verschiedenen solchen Bewältigungsstrategien. Also die Menschen gehen in die Tempel, beten, versuchen die Götter zu besänftigen. Aber nachdem all dies nicht funktioniert, werden diese Praktiken auch aufgegeben, sodass bei vielen dann auch bisweilen ein Zweifel an der Wirksamkeit solcher göttlicher ähm, Beistandsmöglichkeiten entsteht. Und was machen dann die Leute in dieser Situation? Sie suchen sich einen Sündenbock. Das ist ja auch etwas, das in Krisenzeiten gerne passiert. Und hier wenden sie sich an Perikles. Perikles ist damals der größte Staatsmann. Athen ist eine Demokratie, was man nicht unbedingt mit einer heutigen Demokratie vergleichen sollte. Aber im Wesentlichen hat das Volk sehr viel zu sagen. Aber es gibt einen starken Mann, Perikles. Und er war es auch, der diesen Kriegsplan entworfen hatte, dass die Athener sich in die Stadtmauern zurückziehen, die Spartaner anrennen lassen und den Krieg über See gewinnen möchten. Was einerseits psychologisch sehr schwierig ist, sich auf diese Weise in die Defensive zu begeben, haben und gut zurückzulassen und sich in der Stadt zu verkriechen. Und eben zweitens auch diese Seuche in hohem Maße begünstigt hat. Deshalb beschuldigen sie nun Perikles. Und Perikles ist bei Thukydides ein im Großen und Ganzen sehr positiver Politiker. Und er hält auch eine seiner großen Reden in Reaktion auf diese Seuche. Und dort sagt er zu den Bürgerinnen und Bürgern, wie kommt ihr denn dazu, mir diese Seuche zuzurechnen? Das hat niemand von uns vorhergesehen. Und wenn ihr mir gewissermaßen Force Majeure, also wie es Major, zurechnen wollt, dann solltet ihr doch das auch bei den guten Ereignissen tun. Aber all das ist eigentlich recht sinnlos. Es ist, wie es ist. Es ist unverfügbar. Und äh, Perikles ähm, Rede stellt in meinen Augen ein gutes Zeugnis für Führungsstärke dar. Er spricht die Leute an, anerkennt ihr Leid, holt sie dort ab, wo sie stehen, nimmt sie ernst, ruft ihnen aber gleichzeitig in den Sinn, dass es ein größeres Ganzes gibt, die athenische Stadt, die hier nun nach ihrem Einsatz verlangt, sodass er nicht zulassen möchte, dass sie in Mutlosigkeit verharren. Denn dies, so schreibt Thukydides selbst, sei das Furchtbarste, an dieser Seuche, dass sowohl die Infizierten als auch die Nicht-Infizierten sich in einer Weise selbst aufgeben, wie es ganz untypisch für die Athener ist. Und wenn man aus Thukydides hier 
vielleicht so etwas wie eine Botschaft ablesen möchte, was bei Tupidity immer schwierig ist, ähm, dann könnte man hier vielleicht sagen, dass es diese Botschaft des Perikles an das athenische Volk ist, sich nicht aufzugeben und gerade in dieser Krisensituation sich auch der politischen Verantwortung für das Gemeinwohl bewusst zu sein. Und damit endet eigentlich auch die Erzählung des Thukydides von der Seuche. Perikles selbst wird später ein Opfer davon werden, stirbt zweieinhalb Jahre später nach dieser denkwürdigen Rede. Aber es ist auch in der Konstruktion und der ähm, Komposition des Thukydides so, dass dies die letzte große Rede des Perikles ist, sein letzter großer Appell an das athenische Volk. Und wenn man Parallelen zur Moderne ziehen möchte, was man vielleicht nicht zwanghaft tun muss, aber hier möglicherweise kann, dann sieht man, dass vor der solchen Erzählung, unmittelbar davor, ebenfalls eine große Rede des Perikles steht, die berühmte Gefallenenrede, die im Wesentlichen ein Preis auf die Stadt ist. Also die ähm, Bürger der Stadt sind für einen hohen Zweck gefallen, nämlich für die Stadt. Und das ist ein ähm, im Wesentlichen athenischer Imperialismus, der hier zutage tritt. Und unvermittelt geht diese Erzählung und diese Rede dann über zu solchen. Erzählung und hier wird dann, so kann man es interpretieren, gezeigt, wie diesem Imperialismus ähm, und diesem Zugriff des Menschen auf das Alles die Natur gegenübersteht, die Unverfügbare, wie die Seuche die Pläne der Athener zunichte macht und das zeigt sich auch gut in der Erzählweise des Thukydides, so sachlich nüchtern, wie er es beschreibt, entfaltet das in meinen Augen eine sehr starke erzählerische Wirkung. Also ich habe mich da im juristischen Kontext auch an Ferdinand von Schirach erwähnt gefühlt und seinen literarischen Stil. Diese sehr sachlich nüchterne Beschreibung, die trotzdem viel Empathie hervorrufen kann. Und eben diese Unverfügbarkeit der Natur durch die Seuche führt dann nahtlos eigentlich wiederum zur nächsten großen und letzten großen Rede des Periches, in der er an die Verantwortung des Individuums für den Staat und für das Gemeinwohl mahnt. Und das ist vielleicht etwas, das wir auch für die heutige Zeit mitnehmen könnten. Ganz herzlichen Dank, Jakob. Ähm, dieses letzte Motiv, das du hier ähm, entwickelt hast, nämlich das Thema, äh, wie hier die Natur den Menschen und auch dem Imperium Grenzen setzt, ist eine wunderbare Überleitung äh, zu dem, was ich jetzt am Schluss noch ein bisschen ausführen wollte, nämlich die Frage, in welcher Weise hier Krankheiten und Seuchen, vor allem Pandemien, auch einen Beitrag geleistet haben, letztlich zum Niedergang des Römischen Reiches. Wie hier über Pandemien sich manche der großen Errungenschaften des Imperium Romanum gleichsam ins Gegenteil verändert haben und wie hier gerade auch die wunderbare blühende Ökonomie, die erste globalisierte Ökonomie, wenn wir so wollen, in der Blüte der Pax Romana hier durch die großen Handels- und Verkehrsnetze, die hier im Imperium bestanden haben, letztlich zu verheerenden Pandemien geführt haben, die äh, über all das hinausgehen, was wir bis jetzt gehört haben. Äh, ich muss gestehen, dass äh, mir dieses Thema gar nicht bekannt war bis vor kurzem, äh, bis ich dann jetzt ein Buch gelesen habe, das gerade in deutscher Übersetzung vorliegt und das ich auch hier empfehlen möchte für alle, die hier nachlesen wollen. 
Das ist das Buch eines amerikanischen Historikers, das derzeit ohne dies viel besprochen wird. Kyle Harper, Fatum. Kyle Harper ist Professor für römische Geschichte an der Universität Oklahoma. Und er hat bei der Princeton University Press vor wenigen Jahren dieses Buch geschrieben, wo er versucht darzulegen, inwiefern Klimafaktoren einerseits und große Seuchen andererseits mit ursächlich dafür waren, dass es zum Niedergang des Römischen Reiches kam. Äh, natürlich ist das jetzt auch, ähm, es ist eine, 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 eine Fragestellung, die in der Geschichtsforschung in den letzten Jahrzehnten und insbesondere in den letzten Jahren äh, sehr stark Auftrieb äh, gewonnen hat, die Umweltgeschichte. Und äh, diese zur Umweltgeschichte gehört aber auch die Seuchengeschichte. Tatsächlich gibt es nämlich in Rom äh, in der Kaiserzeit drei große Pandemien, äh, von denen wir wissen. Die erste ist die sogenannte Antoninische Pest in der Zeit Mark Aurels, die ungefähr von 165 bis 180 und dann noch einmal aufflackernd 190 dauert, also grob kann man sagen 25 Jahre. Dann wiederum 60 Jahre später eine große Seuche, die man als Zyprianische Pest in der neueren Geschichtsschreibung jetzt bezeichnet. Das war von 249 bis 262 nach Christus, also in der Mitte äh, des dritten Jahrhunderts und schließlich die bereits äh, von Jakob erwähnte Justinianische Pest, äh, die um 541 nach Christus ähm, ausbricht und dann für rund 200 Jahre immer wieder aufflackert, nicht durchgehend, aber doch äh, eine ganz massive äh, Auswirkungen hat in einem Ausmaß, wie wir es uns fast nicht vorstellen können. Und äh, was nun all diese drei äh, Pandemien äh, anbelangt, so äh, ist davon auszugehen, dass eben äh, die Tatsache, dass im Römischen Reich die Wirtschaft floriert hat und ein Fernhandel bestanden hat, der bis zur Sahara gereicht hat einerseits und über den Indischen Ozean bis nach China, wo Waren wie Seide, Gewürze, Pfeffer, äh, Elfenbein, exotische Sklaven im großen Ausmaß äh, in die Zentren der, äh, des Römischen Reichs gebracht wurden. Dass also über diese Handelswege auch sich immer wieder äh, Keime und Infektionen eingeschleppt haben, die dann sich eben über dieses Verteilungsnetz der römischen Wirtschaft auch ganz schnell ausgebreitet haben. Und das kann man an diesen drei Pandemien wunderbar sehen. Es sind schreckliche Seuchen, die hier die Römer heimgesucht haben. Nun, was die Antoninische Pest anbelangt, so haben wir Beschreibungen über die Symptome vom bereits erwähnten Arzt Galen der hier selber mittendrin im Geschehen war. Wir haben schon von Professor Memmer gehört, er war auch der Leibarzt des Marc Aurel und auch ganz unmittelbar in der Umgebung des Kaiserhauses hat diese Seuche gewütet. Wir haben von Galen eine ausführliche Beschreibung der Symptomatik und es ist aufgrund dieser Beschreibungen sehr wahrscheinlich, dass es sich bei dieser Antoninischen Pest um die Pocken gehandelt hat. Und diese Epidemie, die hier äh, vermutlich aus äh, Nordafrika oder Asien eingeschleppt wurde, ähm, war äh, eine 
Heimsuchung für Rom in einer Zeit, wo ohne dies auch militärisch es bereits gefährliche Bedrohungen gab. Auf der einen Seite im Osten die Parther, die von Lucius Vero, äh, möglicherweise handelt es sich dabei aber um, wenn Sie so wollen, um Fake News. Ähm, angeblich wurde über die Truppen des Lucius Verus auf dem Rückweg dann diese Pocken-Epidemie ins Reich gebracht. Äh, tatsächlich äh, ist diese Pocken-Epidemie äh, bis hin eben ins Kaiserhaus äh, vorgedrungen. Lucius Verus selber ist schließlich daran erkrankt und daran verstorben. Und äh, äh, insgesamt schätzt man, dass mehrere Millionen Menschen äh, an diesen Pocken tatsächlich auch verstorben sind. Äh, es gibt hier sehr unterschiedliche äh, Mutmaßungen, aber äh, Karl Harper hält es für realistisch, dass ungefähr 10 Prozent der damaligen Einwohner des Römischen Reichs an dieser antoninischen Pest äh, gestorben sind. Die, ähm, das österreichische Archäologische Institut hat übrigens äh, äh, vor kurzem äh, ein Militärlager im heutigen Slowenien lokalisieren können, in der Nähe von äh, Zelje, also Zilli, äh, in dem Gebiet, das also früher Untersteiermark war. Und äh, dieses Militärlager wird nun von den äh, Forschern der Österreichischen Akademie der Wissenschaften äh, so interpretiert, dass dieses Militärlager in der Zeit des Marc Aurel errichtet wurde, um hier auch äh, nicht nur äh, militärischen Nachwuchs zu, nach, äh, äh, militärische, äh, militärischen Nachschub zu äh, äh, gewährleisten, sondern dass das auch möglicherweise eine Art Quarantänestation war. Nun, diese Bezeichnung Quarantänestation, die von den Historikern hier ins Spiel gebracht wurde, ist möglicherweise ein bisschen ahistorisch, weil es äh, voraussetzen würde, dass man tatsächlich schon auch eine Art Quarantäne-Vorstellung äh, hat, dass das aus medizinischen Gründen gut ist, in Quarantäne zu gehen. Aber tatsächlich ist es so, dass in dem Lager eine sehr große, und das ist auffallend, eine sehr große äh, Krankenstation sich befunden hat. Und man bringt das eben in Verbindung damit, dass damals auch sehr viele Soldaten an dieser Bockenepidemie äh, erkrankt sind und darunter gelitten haben. Und damit könnte es sein, dass hier eben das auch als Krankenlager äh, diese, äh, dieses Lager bei Logica äh, in Slowenien äh, gedient hat. Nun, die, der Sündenbock wurde bereits erwähnt von Jakob. Auch das ist eine Vorstellung, die wir hier in Rom immer wieder sehen. Man sucht nach Schuldigen und für die Antoninische Pest hat man eben die Schuldigen gefunden in den Soldaten des Lucius Verus, die hier äh, nach dem Sieg über die Pater äh, bei der Plünderung von Seleukia angeblich ein Apollo-Heiligtum geschändet hätten. Und das sei aus einer Truhe, die dem Apollo, und zwar dem langhaarigen Apollo, gewidmet war, sei ein Pestilenz, sei Pestilentia, also eine vergiftete Luft entwichen. Und das wurde mit diesem Frevel sozusagen hier verbunden, dass das der Ursprung dieser Epidemie war. Tatsächlich sehen wir als Reaktion auf die Bockenepidemie 
eine, ein großes Anwachsen der Verehrung des Gottes Apollo in der Zeit. Und äh, äh, aus den Apollo-Heiligtümern kam damals auch ein guter Rat, der tatsächlich auch unter modernen Gesichtspunkten vielleicht äh, äh, gar nicht so dumm erscheint. Es wird hier nämlich vom Gott den Menschen nahegelegt, dass sie sich möglichst nicht küssen sollen. Und dieses Verbot des Küssens könnte natürlich darauf hindeuten, dass es doch eine frühe Vorstellung davon gab, wie hier die Krankheit, nämlich durch Tröpfchen, auch möglicherweise verbreitet wird. Nun, die nächste große Pandemie ist erst in den letzten Jahren deutlicher als solche wahrgenommen worden. Man weiß von ihr aus Berichten, des Bischofs von Karthago, Cyprianus, der von 248 bis 258 Bischof, christlicher Bischof von Karthago war und dann schließlich den Märtyrertod erlitten hat. Cyprian berichtet über diese Krankheit und deshalb spricht man von der Zyprianischen Pest. Diese Pest war noch viel schrecklicher von in ihren Ausmaßen als die zuvor genannte Pockenepidemie. Wir wissen aber nicht ganz genau, welche Art von Krankheit es war. In der neuesten Forschung wird hier vermutet, dass es ein Ebola-artiges Virus gewesen sein könnte. Ich bin nun kein Mediziner und auch kein Medizinhistoriker. Ich kann Ihnen das nicht ähm, erklären, ob das jetzt äh, plausibel ist oder nicht. Es klingt jedenfalls äußerst gefährlich und schrecklich. Und wir wissen jedenfalls aus den Berichten aus dieser Zeit, dass auch diese Epidemie, die über ein Jahrzehnt lang durchs äh, Imperium gewütet hat, hier im großen Stil Menschenleben gekostet hat. Manche Städte äh, sollen bis zu 60 Prozent der Bevölkerung verloren haben. Und es hat hier jedenfalls ganz schreckliche Konsequenzen gehabt. Und hier hat man tatsächlich auch wieder Sündenböcke gesucht und gefunden. Und die Sündenböcke hier waren die Christen. Denn diese zyprianische Pest fällt zusammen mit der Christenverfolgung unter Decius. Und es ist hier eine Phase, in der die zunächst einmal ja eigentlich noch relativ kleine Gemeinschaft der Christen hier als Schuldige identifiziert werden, aber zugleich ist diese apokalyptische Stimmung, die sich hier im Zuge dieser Pandemieerfahrung im ganzen Reich, ähm, äh, im ganzen Reich äh, manifestiert, äh, eine Stimmung, in der das Christentum einen unheimlichen Aufschwung nimmt. Das heißt, nach dieser Phase der Verfolgung ist in den letzten 40 Jahren des dritten Jahrhunderts das Christentum umso gestärkter und wird zu, dominierenden, zu einer der dominierenden Religionen, bis es dann im vierten Jahrhundert ja äh, zur Staatsreligion wird. Das heißt, es ist eine der Folgen dieser Pandemie, möglicherweise kulturell, der Aufstieg des Christentums. Um jetzt noch ganz kurz zur justinianischen Pest zu kommen, äh, hier äh, handelt es sich tatsächlich um die Eulenpest. Das heißt, jene Pest, die uns dann auch aus dem Mittelalter, aus dem 14. Jahrhundert bekannt ist. Und äh, das, was, ich, was mir auch nicht bewusst war, war, dass diese Pestepidemie, die 541 nach Christus in Konstantinopel ausbricht, dass diese Pestepidemie tatsächlich über zwei Jahrhunderte hindurch Europa 
und nicht nur Europa, sondern auch natürlich die Gebiete des Oströmischen Reichs, die heute nicht mehr Europa, zu Europa gehören, heimgesucht hat. Diese Justinianische Pest, dass es wirklich die Beulenpest war, das wissen wir interessanterweise aus der Untersuchung von, von, von Menschen, die in einem Friedhof in der Nähe von München begraben wurden und die man zuordnen kann in die Zeit des sechsten Jahrhunderts. Von diesen Gebeinen hat man über die Sequenzierung von Genomen feststellen können, dass die Krankheit, an der diese Menschen zugrunde gegangen sind, tatsächlich Yersinia pestis, die Beulenpest war. Und damit ist das heute, was lange Zeit schon vermutet wurde, tatsächlich naturwissenschaftlich abgesichert. Diese äh, Forschung äh, datiert erst äh, aus dem Jahr 2014 aus dem medizinischen Fachzeitschrift The Lancet, ja, äh, dass hier tatsächlich die Beulenpest damals gewütet hat. Und auch hier ist es so, die Beulenpest, Sie wissen, das wird über Flöhe und äh, Hausraten über und Hausratten wiederum finden sich überall dort, unter anderem, wo es Getreidevorräte gibt. Diese Getreidevorräte, insbesondere in den großen Städten, allen voran Konstantinopel, waren also hier der ideale Nährboden, auf dem diese schreckliche Seuche sich ausgebreitet hat. Und da muss man sagen, das Ausmaß dieser Beulenpest ist gewaltig gewesen. Die Sterblichkeit der Erkrankten lag bei rund 80 Prozent. Justinian selber ist an der Beulenpest erkrankt, hat es aber überlebt. Ebenso Prokop, sein literarischer äh, Chronist, der allerdings, wie Sie wissen, in äh, seinen Anekdota alles andere als gut auf Justinian zu sprechen ist. Äh, und äh, also hohe Mortalität, gewaltige Mortalität insgesamt war damals, das scheint nicht ganz übertrieben zu sein, die Menschheit, am Rande der Auslöschung. Es haben 50 bis 60 Prozent der damaligen Bevölkerung den Tod gefunden durch diese Epidemie. Und das hat natürlich zu einem gewaltigen Bevölkerungsrückgang geführt. Das hat dann verbunden mit der auch klimatischen Veränderung der sogenannten spätantiken kleinen Eiszeit zu einer vollkommenen Umwälzung geführt, nicht zuletzt auch der Wirtschaft. Die blühende vernetzte, auf Handel ausgerichtete Wirtschaft, auf Fernhandel ausgerichtete Wirtschaft des Römischen Reichs wird nun ersetzt durch eine zunehmend kleinteiligere Ökonomie, durch einen massiven wirtschaftlichen Rückgang und durch eine Phase, von der dann erst Jahrhunderte später sich Europa wieder erholen sollte. Das alles glaube ich, meine sehr geehrten Damen und Herren, zeigt uns, dass der Blick zurück in die Geschichte insofern etwas Tröstliches hat, als damit unsere schwierige heutige Situation doch in einem ganz anderen Licht erscheint. Wir haben nicht annähernd so wenig, wir haben nicht annähernd, wir sind nicht annähernd so ohnmächtig den Krankheiten gegenüber. Wir haben ganz andere medizinische Möglichkeiten und wir sehen, dass hier wir insofern bis zu einem gewissen Grad uns damit trösten können, dass es schon einmal viel schlimmer war. Aber das ist ein bisschen banal. Was vielleicht wichtiger ist, und das, glaube ich, sollte uns zu denken geben, ist den Blick darauf zu lenken, in welcher Weise diese Seuchen, aber auch 
klimatische Veränderungen, die damit im Zusammenhang stehen. Und das ist ein Aspekt, den ich jetzt nicht weiter ausgebreitet habe, den Sie aber in dem ausgezeichneten und lesenswerten Buch von Kyle Harper ähm, äußerst anschaulich nachlesen können, wie sehr also hier auch diese Klimaveränderungen unser Leben bestimmen und wie sehr wir also durch die Natur, und das wurde heute ja schon von mehreren auch gesagt, unter anderem auch im Hinblick auf Thukydides, wie sehr wir hier durch die Natur in unserem Leben bestimmt werden. Ja, Frau Stefan, ich, ich nehme das Schweigen jetzt als, als Aufforderung hier wieder zu übernehmen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Als wir beide das erste Mal darüber nachgedacht haben, wie wir diesen Abend anlegen, war in meinem Kopf eine, eine Veranstaltung, die der hier jetzt sehr ähnlich ist, eben eine, die uns auch hilft bei der, bei der Einordnung der Situation, wie sie heute vor uns steht. Dieses Buch, das du erwähnt hast, hat ja den, den Titel, wenn ich es richtig verstanden habe, Fatum, also Schicksal. Und vielleicht sieht man als einen der Entwicklungspunkte, die sich seither ergeben haben, den, dass wir das jetzt nicht mehr nur allein als Schicksal erleben, nicht, sondern auch als etwas, was man gestalten kann. Und vielleicht ist das eine der Lehren, die man aus der Geschichte ziehen kann, dass man dass man eben mehr, heute mehr als früher reagiert und auch normativ reagiert auf, auf Veränderungen in der Natur. Hat jemand unter den Vieren, denen ich jetzt zuhören durfte, Hinweise darauf, dass gezielt versucht wurde, das Geschehen eben nicht nur schicksalhaft zu begreifen, sondern durch konkrete rechtliche Vorgaben zu beeinflussen? Oder ist das immer schon daran gescheitert, dass man überhaupt nicht verstanden hat, was die Ursache des, des Wütens war? Das ist natürlich eine Frage, die, die ich befürchtet habe, weil es darauf keine sehr klare Antwort gibt. <lacht> was man sieht, ist einfach, dass diese Seuchen waren natürlich verbunden und auch das kommt uns bekannt vor, damit dass natürlich die, Wirtschaft, die wirtschaftlichen Vorgänge jeweils zum Stoppen gekommen sind, dass die Wirtschaft zum Erliegen gekommen ist und da hat natürlich in der Antike unmittelbar gedroht auch äh, Hungersnot äh, und äh, da gibt es dann natürlich Versuche von Seiten der, der Gemeinden, der Städte oder dann später auch der Kaiser, eben zumindest die Nahrungsmittelversorgung aufrechtzuerhalten und ähnliches. Ja. Mhm. Äh, echte medizinische Notfallspläne hat es nicht gegeben. Äh, es hat eben Ärzte gegeben, die zum Teil dann Kranke besucht haben, Oft waren aber, nachdem diese Ärzte eben viele Kranke besucht haben, die Ärzte wahrscheinlich ihrerseits dann Multiplikatoren der Krankheit. Das heißt, das waren vermutlich nicht sehr effiziente Vorgänge. Man hat natürlich versucht, dann eben durch entsprechende dietetische Maßnahmen und, 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 und Pflegen der Kranken, den Kranken zu helfen, über die Krankheit hinwegzukommen. Aber systematische, rechtliche Maßnahmen sind hier eigentlich nicht zu nennen. Es gibt von Justinian aus der Zeit der Justinianischen Pest ein paar Erlässe. Es gibt ein Edikt im Zusammenhang mit Geldwechslern, wo dann im Edikt steht, dass wir ja derzeit in einer furchtbaren Zeit leben, wo überall Tod herrscht. Und das Problem, um das es dort geht, ist, dass sowohl auf Schuldner als auch auf Gläubiger Seite 
äh, alle verstorben sind und dann sich die Frage stellt, wie soll man hier eigentlich beweisen, dass einmal eine bestimmte Schuld bestand, die noch offen ist. Äh, das deutet einfach darauf hin, dass hier auch äh, das Privatrecht natürlich vollkommen zum Erliegen kommt, aber allzu viel an rechtlichen Maßnahmen kann man letztlich hier äh, nicht finden und das liegt unter anderem daran, dass man ja gar nicht gewusst hat, was wirklich jeweils hier die Ursache für die Übertragung der Krankheiten sind und man da auch deshalb dort nicht ansetzen konnte, um hier die Übertragung zu verhindern. Das heißt, man konnte hier nur sozusagen Symptome bei den Symptomen ansetzen und die Folgen ein bisschen lindern und tatsächlich, ja, das ist es dann aber schon. Also, das kann ich für, für Thukydides auch nur unterstreichen. Er berichtet auch gar nichts von legislativen Maßnahmen. Wie eh schon erwähnt, scheitert das einfach an der Ursachenlehre. Thukydides stellt das nicht weiter dar. Es ist etwas, das für ihn unbekannt ist. Diese Seuche ist über die Menschen gekommen. Woher und warum, weiß man nicht. Göttliche Erklärungen lehnt er ab, aber er bietet keine Alternative an. Aber sehr viele Bürgerinnen und Bürger haben das damals anders gesehen, entweder als göttliche Strafe oder auch im Lichte verschiedener zeitgenössischer medizinischer Theorien. Eine davon, eine Miasma-Theorie, wo es ähm, grundsätzlich darum geht, dass schlechte Luftkrankheiten verbreitet. Und wenn man dieser Theorie folgt, sind Kontaktsperren natürlich nicht besonders sinnvoll. Und es scheint ähm, auch in diesem Zustand der Gesetzlosigkeit dann äh, nicht mehr wahnsinnig viel Raum für legislative Maßnahmen gegeben haben. Zumindest berichtet Thukydides uns nichts davon. Gut. Ähm, ja, ich, ich sehe keine Frage unseres Publikums. Ähm, ich sehe auch, dass wir jetzt schon über 80 Minuten äh, mit äh, Fragen der Seuchenbekämpfung und des Seuchenausbruchs in der Antike uns beschäftigen. Ich würde deswegen gerne langsam zu einem Ende kommen, indem ich frage, ob es von euch noch etwas gibt, was ihr ergänzen möchtet. Das Schweigen nehme ich als Nein. Ähm, dann danke ich Ihnen und euch ganz, ganz herzlich für diesen ähm, anders gestalteten Abend als viele andere, die wir hier in Asboni schon gesehen haben, aber sehr interessant und, ähm, und in, in weite Bereiche hineinführenden Abend und viele Erkenntnisse, die wir daraus gewonnen haben. Vielen Dank, Frau Stefan, nochmal dafür, dass du das organisiert hast mit deinem Institut. Vielen lieben Dank, Frau Barrett, Herr Stach, lieber Michael, dass ihr ähm, teilgenommen habt. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sie bei uns sind, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns allen erhalten. Wir machen am Donnerstag das nächste Mal weiter mit Asboni. Da geht es dann um Providerverantwortlichkeit in den USA und in, in Europa. Also ein denkbar anders gelagertes, sehr modernes Thema. Bleiben Sie uns erhalten, bleiben Sie gesund und genießen Sie den Abend. Ich danke Ihnen herzlich und wünsche Ihnen alles Liebe und Gute im Namen aller, die hier heute mit dabei waren. Vielen Dank. Danke